0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下偷拍情人和领导的性爱视频索要500万，领导能逃过一劫吗？一篇发表于2021年3月5号的刑事裁决书，披露了一起离奇的敲诈勒索官员案件。根据潇湘晨报爆料。2018年，江苏徐州某单位领导干部刘某收到了一个高达500万元的勒索。对方威胁：“我手上有你的性爱视频，如果你不拿500万来，我就让你身败名裂。”而拍摄不雅视频的摄像头就藏在刘某情人单某的卧室里，偷拍者则是单某的另一个情人孙某。2017年，孙某和女子单某因为抵押业,业务相识并熟悉，以后发生了两性关系。不过，孙某太过龌龊，居然决定监视女青年单某。然而，在装上监控设备以后，让孙某万分惊讶的是，摄像头偷偷拍下了单某和多名男子之间的不雅视频，其中就包括领导刘某。性爱视频就是一个富矿，孙某一下子就找到了生财之道。2017年8月，孙某向女青年单某出示了自己偷拍录制的不雅视频，以向单某家人公布该视频要挟，敲诈勒索女青年单某5万元。2018年3月，孙某又找上了刘某，刘某是徐州市某单位领导干部，于是孙某一开口就向刘某要500万元，他威胁刘某不给钱就将不雅视频交给纪检部门，在互联网曝光。为了达到目的，孙某还故意编造谎言，称有人愿意高价购买该视频，多次通过电话、短信以及面谈的方式威胁刘某。然而这一次，孙某的目的并没有得逞，女子单某等人对孙某实施了非法拘禁。江苏省丰县人民法院一审认为，孙某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成了敲诈勒索罪。以孙某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元，责令孙某退出违法所得人民币五万元，发还被害人单某。孙某不服，提起上诉。徐州市中级人民法院二审裁定维持原判。不知道从什么时候开始。偷拍敲诈公职人员成为一条发财的捷径，无独有偶， 2 0 1 8年12月，某省李副厅长被女青年王某录制了不雅视频，为摆平此事，李副厅长前前后后给了女青年250万。2018年，陕西的一名前县委书记化名刘浩通的性爱视频曾火爆全网，视频背后涉及一起跟踪偷拍县委书记敲诈五千万的案子。涉案人员李国定、王浩伟等四人撬锁进入了 F 县某局女副局长李珍的住宅，陕西省延安市某小区的19层，并在卧室的空调上方安装了监控设备，探头正对着床，并最终拍到了刘浩通和李珍的性爱视频。拍摄性爱视频进而敲诈勒索，为何有时会屡屡得逞？偷拍在个人家里安装摄像头，要承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师和我们一起来聊一下。范律师您好，
1: 这个很荣幸啊，呃，再次跟大家见面，一个聊一个比较呃有意思的一个话题啊。
0: 嗯，确实啊，说到这个性爱视频啊，虽然呢，我们感觉它属于隐私范围内的东西啊。但是呢，通过这种性爱视频敲诈勒索，有很多人呢是以他为生财之道的，而且呢，这样的一种生财之道还屡屡得逞。那么您觉得这原因是什么呢
1: ？呃，我是认为啊，首先是啊一些领导干部啊，他们本身的问题啊，因为我们知道呢，苍蝇不叮呃无缝之蛋，一些党员干部呢抵御不了美色的诱惑，比如说自己的。警戒不高啊，那、这个对自己的啊律己的戒尺也也不严，并且缺失了对爱情的专一性、对婚姻的忠贞度、对家庭的责任感。那这样的话，发生这种不正当的性行为。再一个呢，啊，我们知道呢，我们科技的进步也是为这种事情的发生呢提供了技术上的也条件，有很多这样的设备了。当然，这个是只是次要的啊，这是次要的原因。还作案者他们这种贪婪。他们不想通过正当的劳动获取了那个劳动果实，想通过这种走捷径，通过敲诈的方式来获取钱财。我我认为主要是基于以上的这个原因造成了这种案件的这种多发
0: 。还有就是这个被敲诈者，因为他身份特殊，他也害怕这种视频被传播出去，也不去报警。否则的话，事实上这种敲诈行为本身应该就是一种违法犯罪行为吧
1: ？是的，你你说的这个是。太对了，被敲诈的人，他本身在一个位置上，他发生了这个事情之后，他本能他不是去通过正当途径去处理，而是通过金钱交易的方式掩盖了，这是他们的一些想法
0: 。那这个被敲诈的对象，有的时候是高官，有的时候可能就是普通人，但是普通人他也害怕，比如说寄给他妻子的话。很有可能身败名裂，或者是说家庭破碎啊，啊等等，可能很多被敲诈者在遇到这种情况下也是非常棘手的，不知道该怎么处理。可能我们大家很多人就想问：就一旦自己成为被敲诈者，除了缴械投降，还有更好的办法吗？嗯
1: 、呃，我们认为呢，私了的这个方式啊，可能个别的也能解决问题，但是会留下一些隐患，或者是说呢，这个方式。事实上是纵容了那些犯罪嫌疑人，他们干完这一单再干再给下一单。所以呢，我认为呢，遇到这个情况之后，还是要果断的去通过法律途径来解决，就是该报警要报警。我们认为这个才是正当的一个途径。
0: 否则的话，可能你就成了一个无底洞了哈、啊。他可能一而再、再而三的像你不停的这种敲诈勒索，嗯、呃，所以很多人承受不了呢，就最后才选择报警啊。但是呢，我们也知道，这种性爱视频，如果你自己私下里拍，或者呢你拍了以后再去传到网上也好，或者是呃给一些特定的对象也好，其实这种行为本身它就是一种违法的行为。那么这些偷拍者，他通常情况下要承担一个什么样的责任呢？
1: 呃，我认为这个问题呢是比较复杂啊，怎么比较复杂呢？应该要区分不同的情况。如果是说呢，这个敲诈者本身呢，就是为了敲诈，他然要要要追责了，并且可能面临的这个刑事处罚。但是呢，我们也要看到，如果是一些人仅仅是针对的是党员干部，比如说他是为了这个社会的风清气正，并且仅仅向纪委监委举报，我认为呢，没有问题。为为什么呢？因为这涉及到党员干部违反党纪政纪的问题。偷拍者呢，他是在仅仅履行一个公民的一个监督责任，他不是为了获得额外的金钱，他也不是为了向外发布这些偷拍的这视频，啊，引起轰动效应。他仅仅是为了监督，我认为这似乎没有问题。但是如果他针对的是普通老百姓，那就有问题了。他轻者侵犯这个公民的隐私权。重的呢，就会涉嫌到刑事犯罪的问题。说那为什么说党员干部跟普通人不一样呢？他就是不一样，因为对党员干部的要求要比普通人要高。再一个呢，他们作为呢掌握公权力的一些人，一些人物呢，他们的隐私要要让渡一部分隐私出来。所以呢，我认为这两者是不同的。
0: 偷拍这种行为呢？之前啊，我们会发现，在很多这种住宿的酒店啊，等等啊，呃，都有这个隐形的摄像头安在里面。那么很多人呢，拍了视频以后，可能会上传网上。呃，而且呢，这种行为他已经感觉很普遍了。既然他是有法律责任的，但是他还要这么做、嗯，那您觉得这个是执法的不严呢，还是说违法成本过低呢
1: ？这里面啊，可能这个原因已经很复杂了。一方面啊，最后被处理的可能只是占一部分，或者是一小部分，很多都是通过私了来解决了。呃，那些偷拍者呢，尝到了这个好处。再一个呢，这个处罚的力度，应该说呢，判的也也不一定就就算轻。当然了，我觉得人的贪欲就是不劳而获。我刚才讲了，专门从事这种敲诈活动的一些人，就是想通过这种方式快速的致富，快速的挣钱，这种贪欲的这种膨胀。我认为这是人性当中的一些幽暗的一部分
0: 。那像本案哈、啊，他这个案发呢，是因为单某等人呢对孙某实施了非法拘禁。呃，像这种单某为了维护自己的自身的权益，采取一些拘禁的行为，或者我们说必要的一些维权的行为，这个您觉得合法吗
1: ？这个是当然是不合法了。你即使是维护你自己的权益，也只能是在法律的范畴之内来行事。对别人的人身自由是不可以剥夺的，并且呢，只要是对他人限制或者剥夺人身自由二十四小时，就构成这个非法拘禁罪，就要被追究刑事责任的。单某他往往可以通过司法途径吧来解决吧，他无视国国家的法律，对孙某的进行非法拘禁，当然要被追究刑事责任了。
0: 那么刚才您也提到了，就是如果是对官员实实施这个监督的行为，就是我想通过这样的一个偷拍的行为，最后呢对他这个生活作风进行检举，那么这种就是合法的。但是呢，显然这种行为呢，呃，这个边界呢不是非常清楚哈。是这个情况下，在偷拍的时候可能也需要特别注意，因为你比如说你如果是在他家里或者他经常出现的地方去安这么一个东西。你又涉不涉嫌，比如说非法侵入他人住宅呀、啊，或者你这个视频如果没有保存好，一旦泄露以后，呃，是不是你也有风险
1: ？我是这么认为哈，公民啊对这个官员的这个监督啊，公职人员的监督应该是有依据的，这是依据我们宪法的一些规定啊。公民有监督权，呃，但是确实是个这个监督方式是需要掌握的，方式也要合法。那么呢，所以我认为呢，普通一样的这个监督。对工作人员监督，只是为了社会的这个风清气正啊。如果监监督的内容呢，向纪委监委来举报，而不是发布到网上去，让更多的人知道，我认为这是没问题的。但是呢，监督的方式，你说的非常对。他如果是跑到人家家里面去安这个镜头，这是不可以的，因为这确实是会涉及到一个，呃，非法呃侵入人家别人家庭的问题，呃，还会有还会有别的方面一些问题。
0: 呃，我们从另外一个角度感觉哈、啊，这个监控无处不在哈、啊。那么您觉得这个这种侵犯个人隐私或者是这种偷拍的行为啊，目前的立法当中是不是处罚的力度太轻了呢？对个
1: 人信息的保护啊，事实上我们现在呢，虽然有了很多规定了啊，就包括我们刑法里面增设了啊侵犯公民个人信息罪，也有一些司法解释，也有一些比也也层次比较低的规定，但是仍然是不完善。不过，是比较可喜的是啊，全国人大常委会正在审议呢《个人信息保护法》，并且这个法律的草案已经公布了，在征求意见。这个应该说，这一部法律呢也是千呼万唤，现在才露出了它的面目了。这个法律呢，对个人信息包括隐私了保护呢进行了呃全面的一个归纳。也希望、啊、这部法法律出台之后啊，有关机关能够出台一些相关的规定，使这个法律落到实处。我们的民法典里面啊，用一张的篇幅，对我们的人格权进行了规定，人格权当中就包含了这种隐私权。呃、应该说呢，我们也希望呢落实民法典的一些规定，这个加大对我们，呃，公民个人的信息的保护，也希望呢，呃、通过这个呃典型案例，像是发布到社会上，让社会上的所有的人都记住，侵犯个人信息。是违法甚至犯罪
0: 的。正如失足妇女卖淫以后，对不给钱的客人不敢报警，高利贷的钱要不回来也不敢打官司索要一样，因为这种事情处理起来非常棘手，无论如何处理都可能两败俱伤。因此，洁身自好、独善其身很重要。好，在这里再一次感谢北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师。